0: agua Mine,
1: agua vaca e
2: Mine,
0: agua mango agua, nopal, en la arena dorada por los soles de antaño y punteada de sombras por los lagartos de hoy, se extiende el nopal lento como una bandera y veloz como la luz de sus flores amarillas. De la primera explosión conserva en su sangre la raíz del magma en la llama de sus tunas y en sus pencas ovales de espinas jeroglíficas la voz de otra historia y el silencio de otro tiempo. El nopal Alberto Blanco
2: En Aqua agradecemos su escucha e interacción con esta serie así como su compromiso para mejorar nuestros entornos y relación con la vida Y por supuesto con la naturaleza Soy Marlene Reyes Y los invito a seguirnos en Facebook Nos encuentran como AquaRE. Ahí podrá volver a escuchar nuestros programas O si lo prefiere Escuche y descargue Nuestros podcasts en E-medioradio.edu.mx En esta emisión Seguiremos hablando de los procesos Que sigue Emilia García Martínez ...para elaborar conservas a partir de la tuna, el nopal y el choconostle... ...que se dan en San Martín de las Pirámides en el Estado de México. Continuamos con la charla con Emilia García Martínez... ...y con su hijo Josué Pedro García García... Gracias por compartir su propuesta con los Radio Escuchas.
1: Muchas gracias, Marlene, por esta oportunidad que nos das para poder platicar acerca de este tema tan importante para los mexicanos.
3: Gracias, gracias por la invitación, Marlene.
2: Emilia es una mujer mexicana emprendedora que ha formado una propuesta de comercio justo al lado de su familia. Crearon una marca llamada Tuno Shock.
1: Déjame decirte que ya llevo más de 20 años trabajando estos productos. Nos ha costado, no ha sido nada fácil. Yo empecé, pues te digo, desde los 15 años, 13 pues sí nos ha costado, empezamos con un frasco reciclado. Después, bueno, nos informamos que en, en la ciudad vendían ya, este había distribuidoras de frasco. Nos trasladamos y, y empezamos a comprar para que ya estuviera unificado todo nuestro producto. Después, pues me caso. Mi esposo me, me empezó a apoyar en cuanto a darle ya una mejor presentación a nuestros productos. Hicimos la marca, le pusimos un nombre y y también, pues, ahorita ya contamos con una etiqueta. Sí nos faltan algunos detalles, ¿no? En cuanto, por decir, la tabla nutricional. Pero, pues, vamos paso a pasito con mucho ánimo porque hemos tenido muy, muy buena respuesta de los consumidores. La verdad que mis clientes, los consumidores, todos los que han probado nuestros productos, a mí me han, me reaniman, me motivan a seguirme inspirando en seguir innovando. ¿Cómo se llama la marca?
3: Se llama Tuno Shock. De, es, de hecho es un acrónimo de las palabras tuna, por eso tú, no, de nopal, y shock, de choconostle, ¿no? Entonces es un juego de palabras ahí un poco interesante.
2: Emilia, además de elaborar conservas con la tuna, el nopal y el choconostle, ocupa estos ingredientes en repostería y panadería. Para ello ha hecho una especie de laboratorio en el que a sus conocimientos que obtuvo en la infancia y su adolescencia ha ido experimentando en otras preparaciones. Emilia, ¿cómo va siendo este proceso? ¿Cómo te vas dando a la tarea de prueba-error, prueba-error? Sí, la
1: verdad es que yo he ido haciendo ciertas pruebitas, así como que hoy me nace, no sé, me nace una idea. Digo, ay, voy a a probar cómo saldría a lo mejor un pastel de nopal. ¿Se podrá hacer? No, pues sí, yo intento, voy haciendo mis pruebas y lo incluyo y bueno, les doy a, principalmente a mis hijos, a mi esposo. ¿Y qué tal sabe? ¿O sí me quedó rico? No, pues que sí. Entonces ya posteriormente a lo mejor viene algún cliente o tengo este, algunos conocidos que igual tienen cafeterías, les doy la prueba y pues sí, me dicen, no, está delicioso. Además que por decir, hacemos un pastel, ese de nopal, le ponemos harina de amaranto, no lleva huevo, es más así como que un pastel vegano. Y pues sí, o sea, me lo compran los diabéticos, gente que le gusta cuidar su alimentación. Hay que irse dando un poco a la tarea. Yo lo he ido practicando a través, ahora sí
2: que, de los años. ¿Cómo vas determinando el uso de cada uno de estos tres ingredientes? La tuna, el nopal y el choconostle, que aunque pertenecen a la misma familia, son muy diferentes en sabor y consistencia. Por ejemplo, la tuna que emplean en San Martín de las Pirámides es muy jugosa y no así el choconostle.
1: En cuanto por decir el choconostle, bueno, así es más pulpa que agua, entonces ese es más manejable. Lo incorporamos como mermelada para el relleno de las tartas, para las empanadas, para algún pastel, si sí es un poquito más práctico. O el choconoscle ya se ha cristalizado, igual lo vamos incorporando. Por decir ahorita que elaboramos el pan de muerto, se lo incorporamos a, al pan, así ya cristalizado. Con referente a la tuna, sí es un poco más difícil, porque ahí hay que licuarla, eh, retirar toda la semilla. Y si es más jugosa, hay que darle un cierto proceso en donde se separa el jugo y la pulpa. El jugo lo utilizamos para hacer panquecitos con jugo de tuna. Y la pulpa ya va para algún relleno en alguna tarta, para las empanadas también que hacemos, y para algún pastel, no sé, cubrirlo o rellenarlo igual. Ahora sí, la tuna igual se utiliza muy bien. El nopal lo mismo, como es más fibra igual, más pulpa, Igual hacemos mermelada y, lo, y rellenamos igual las tartas, las empanadas, el pastel. Ahora sí que prácticamente sí, sí se utilizan bien las tres capaces. este Tenemos también un producto muy bueno que es un producto estrella que son las gomitas de Choconoscle. Les decimos así, bueno, porque pareciera que fueran gomitas, pero es la fruta deshidratada y cristalizada del Choconoscle. Entonces, tiene como tiene esa... Eh, esa este, acidez muy rica ya con el azúcar le da un sabor agridulce. Entonces, bueno, nosotros la, la preparamos con chamoy algunos y otro con chile piquín y el natural, que le decimos? Ha sido un éxito, la verdad, en, en los eventos que hemos ido. Uh, ahora sí que a donde nos invitan por parte de la Secretaría de Turismo en la ciudad la estamos distribuyendo en agua bonita, así se llama la tienda. Entonces, la gente, pues más que nada, yo creo que con la pandemia todos hemos analizado y hemos hecho conciencia de que nuestra salud es prioridad. Y bueno, estos productos, la verdad, es lo que ofrecen, que no este, lleva ningún tipo de conservador, ningún colorante, ha sido eh, como que esa confianza que el consumidor ha podido tener en nuestros productos. Y pues la verdad sí, te digo, estas gomitas, los chicos, pues se, se van encantados al, al probarlas.
2: Una tuna es más perecedera que Shokonosle. Shokonosle tiene una vida muy larga.
1: Sí, en cuanto a eso, la verdad es que eh, lo que es la tuna, aunque tiene más grueso la cáscara, Sí tiende a nada más eh, durar su, ahora sí que la, la frescura de la tuna o, o este, para poderla consumir nada más prácticamente es una semana porque ya se empieza a manchar la, la cáscara. Pero el choconozcle mientras se tenga conservado, tapado o por decir si compran a alguien un kilo y lo mete al refri, no, pues le dura cerca de tres meses o hasta más. Realmente sí tiene mucha vida en lo que es el choconoscle. Yo creo por lo mismo que es tanta su acidez, la cáscara lo protege mucho. Entonces, incluso llega a arrugarse y se puede sumergir en, en agua y vuelve otra vez a recuperar su anatomía. Entonces, muy bueno para limpiarlo con el pelador de, ahora sí, como si limpiáramos una papa. Muy fácil de limpiarlo aunque se arrugue, pero pues lo pueden ocupar para la salsa, para hacerse una agüita fresca, aunque esté arrugadito, nada más le quitan la cascarita, lo parten, lo muelen y se hacen una rica agua de choconosle.
2: ¿Cómo es esta agua de choconosle que se ve muy rica ahí en sus redes sociales?
3: Hacemos primero el agua de la semilla, bueno, de la turnita que está en el centro del choconosle. Nosotros no utilizamos tanto la pulpa porque es un tanto ácida, entonces pues como que llega a ser un poco desagradable. Que aún así sabe muy bien, pero requiere más azúcar, entonces la intención es no consumir un producto demasiado dulce. Entonces utilizamos esta semilla y hacemos una miel, nosotros le llamamos así, pero en realidad es un jarabe que se hace a partir del jugo del choconostle y un poco de azúcar. Esta miel se le añade a la pulpa de esta semilla, que está previamente licuada y colada. Y se le agregan pues ya hielos, ¿no? Entonces queda muy rica el agua y no es necesario agregar más azúcar precisamente porque se hizo este jarabe con el choconosle. Y es que este jarabe resultante de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos choconosles en almíbar, lo que se hace pues es cocer el choconosle con una cierta cantidad de azúcar y entre la cocción y todo esto resulta el jarabe. Entonces este jarabe lo volvemos a utilizar para la misma agua. Queda muy muy, muy rica.
2: Emilia, Josué, ¿a ustedes les gusta mucho consumir el nopal de tuna blanca.
1: Sí, es que aquí realmente, lo que es nada más, hablemos de San Martín, del municipio de San Martín, se da más la producción de tuna. En cuanto a los alrededores, hablemos de otros municipios como Nopaltepec, Ajapuzco, eh, Santiaguito, se están dedicando más a la producción de nopal verdulero. Entonces, aquí en San Martín, como es más producción de tuna, la verdad es que la gente está acostumbrada, o bueno, la mayoría de nosotros, a consumir solo nopal de tuna blanca. Eh, por lo mismo de que, pues desde nuestra niñez consumíamos ese, ese nopal, en, ahora sí que en diferentes platillos, estamos acostumbrados a su sabor, a su textura, a esa parte de que no, eh, porque le hemos... Consumido también en nopal de verdura, pero pues no no nos agrada. Por lo mismo que es un poco más ácido, tiene la piel muy dura, muy, muy gruesa, así como corriosa. Y pues no, la verdad este nopal está delicioso, es muy suave, muy dulcecito. Aunque las pencas, ahorita que ya no es temporada, hay, hay algunas pencas grandes, no sé, de unos 10 centímetros más o menos, o 15 así grandes y que la gente pudiera decir, no, pues, ay, ¿cómo voy a comer ese nopal? Realmente se limpia, se le quita toda la piel, que es la que ya agarró ese grosor, y ya se lava, se pica, queda súper suavecito, o sea, es muy rico. Aquí estamos acostumbrados a comer de ese, de ese nopal, que por lo regular... Baja la gente de del pueblo de Santiaguito o de aquí de del Cerro Gordo, que le llamamos, estamos a espaldas del Cerro Gordo nosotros. Bajan con los nopales y todo el mundo, pues, la verdad es que sí los compra. Porque por lo mismo que acabo de comentar, es, es un nopal muy rico. Y pues nosotros aquí en toda la familia estamos acostumbrados a comer de ese nopalito. Ojalá y tuviéramos la oportunidad de, de brindarte, pero... Ahorita que nos están escuchando, pues sí valdría la pena que eh, la audiencia, el público, los consumidores se den la oportunidad de consumir este nopal. Es mucho más rico. Mucha gente eh, no le gusta porque es más espinudo que el, el de verdura. O sea, este sí tiene la espina gruesa y sí, pues sí, sí pica un poco. Pero bueno, aquí ya estamos acostumbrados a darnos esas espinaditas. ¿Y ese es el nopal
2: que usas para tus conservas?
1: Sí, sí, claro. Yo lo utilizo en las mermeladas, lo utilizo en el escabeche de nopalitos. Lleva este ajo, cebolla, unos chilitos ahí, zanahorias, muy rico con vinagre que también nosotros elaboramos aquí en casa. También estamos haciendo ya otro tipo de escabeche que lleva solo puros nopales chiquitos, pequeños. Ahora sí que un nopal muy tiernito. Le ponemos choconoscle y le ponemos
3: chiles habaneros.
1: Sí, chile habanero y con vinagre igual de casa, entonces está muy rico.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Así que si quieren invitar a la gente a que consuma nopales, tunas, choconosle.
1: Sí, la verdad es que es una gama muy importante en nuestro platillo este, de aquí de los mexicanos, si así lo queremos ver. Es este, muy representativo ¿no? de, de México, el nopal y sus frutos. Más que nada que la gente pues sepa que, que lo considere el consumirlo. Ahorita ya pues lo podemos ofertar nosotros ya como un negocio a, a, hacia este el público, pues en salsas, en mermeladas, en licores, en almíbares, y pues que sepan todas las propiedades, como ya lo mencionamos, en las que ayuda la tuna, el, el palo de seguirlo dando a las generaciones, ¿no? Para que fomentarlo más que nada a nuestros hijos, para que lo sigan consumiendo.
3: Yo también les quiero invitar a, en todo caso, bueno, que les interese consumirlo, comprarlo con los pequeños productores, porque desafortunadamente en la región se está creando un monopolio, donde solamente son dos empresas, tres empresas, las que están generando toda la producción o la mayor parte de la producción de Tuna Nopalicio con Ostle. Y los pequeños productores, personas con solamente una huerta con 10 nopales tal vez, este, se están quedando sin empleo y tienen que recurrir a vendérselo precisamente a estas personas o trabajar para ellos, ¿no? Entonces la idea es de que podamos consumir con estos pequeños productores.
2: ¿Ustedes producen o le consumen a estos no. pequeños productores?
3: No, nosotros no producimos este, ninguna, ninguna de esta fruta ¿no? Nosotros nos enfocamos precisamente a la elaboración de estas mermeladas. Pero nosotros siempre tratamos de consumir con pequeños productores. De hecho, nosotros tenemos el contacto de siete productores y a ellos son los que nos surten precisamente a nosotros. Y es que eso es parte de nuestra filosofía. El chiste es de crear aquí un flujo económico en la región y qué mejor forma de hacerlo que comprándole precisamente a estos pequeños productores.
2: Josué, ¿y este tipo de planta y de fruto...? ¿Es sometido también a agrotóxicos y demás? O sea, cuando se produce a nivel masivo.
3: Sí, sí, lamentablemente sí. Y cabe recalcar que actualmente ya las empresas están optando por fertilizantes que no, no afecten tanto a, a la planta. ¿no? que sean un poco más de origen natural, pero aún así la producción ha hecho que sea necesario, bueno, la mayor parte de los productores utilizan fertilizantes químicos y pues sí, ha recaído mucho en la, tanto en la salud de las personas que lo consumen como en las personas que van a producirlo. Por eso precisamente hablando de los productores pequeños, por eso siempre los invito a, a comprarle a estos productores porque ellos no utilizan este tipo de químicos.
2: Emilia, Josué, ¿y dónde podemos conseguir ¿Tus productos tienen una tienda ahí en San Martín de las Pirámides o cómo distribuyes?
3: Nosotros aquí en San Martín de las Pirámides tenemos un local. Este, en este local nosotros ofrecemos todo el producto y algunos postrecillos, algunos alimentos que van preparados precisamente con lo que nosotros hacemos. ¿no? Lo que queremos con esto es de que las personas vean que no, una salsa no, no solamente se limita a ponérsela a tacos, también este, tenemos nuestras redes sociales ¿no? como arroba shock en las que se da también todo el tipo de información del Choconos, bueno, de nuestros productos y también están nuestros catálogos. Nosotros generalmente vamos a la Ciudad de México y cuando vamos lo anunciamos en redes sociales para que nuestros consumidores sepan lo ¿no? que vamos y nosotros distribuimos en ciertos puntos estratégicos dependiendo de nuestros clientes. También se hacen envíos por paquetería a toda la República Mexicana. También está la tienda Agua Bonita, que comentaba hace rato de mi mamá, en la que se ofrece lo que es la gomita, bueno, los choconostles deshidratados, la miel de tuna y la salsa de choconostle roja.
2: ¿Dónde está Agua Bonita?
3: Está ubicada en la Colonia de Los Pinos, es entre Avenida 3 y Calle 22.
2: ¿Y el local que tienen en San Martín, dónde está?
1: Eh, nosotros estamos aquí ubicados en... Calle Roberto Fierro número 15, San Martín de las Pirámides. Es San Martín Centro, somos cabecera municipal. Aquí nos pueden encontrar los días que está abierto el, el local, es de martes a sábado, de 10 a 5 de la tarde. Por lo general, aquí, pues por el turismo, también tenemos otros puntos de venta, entonces los domingos no abrimos. Pero si sí, en caso de que algún cliente nos llama y quiere algún producto. Siempre hay alguien en casa, entonces ya le marcamos y lo atiende con mucho gusto también. Otro punto estratégico de ventas que tenemos es aquí en, en Reino Animal. Nosotros ya llevamos 15 años ahí trabajando. Por medio de ese punto, pues muchos conocen nuestros productos, ¿no? Ahí llega gente nacional y hasta extranjera. Entonces nuestros productos también se han ido hasta Francia, Alemania, España. Estados Unidos, bueno, varios lugarcitos. Entonces, digamos que es un punto fuerte en nuestro negocio ahí, Reino Animal.
2: Sobre todo porque están camino a las pirámides de Teotihuacán, que es un lugar emblemático y sumamente turístico.
1: Y nada más llegan a San Juan de Teotihuacán y de ahí se desvían a un pueblo que se llama Belén. Y ahí está cerca. Eh, la verdad está muy grande el, el parque. Ya ahorita es un parque sustentable. Eh, todo lo que se promueve ahí es todo en ayuda a la restauración de los ecosistemas, a, al rescate de ciertos animales no y contribuir mucho al cuidado del medio ambiente. Nosotros igual ahí, de hecho, quiero que ahorita que tenemos esta oportunidad, que sepa la audiencia que, nosotros estamos en ayuda a, a todo ese proyecto de reino animal. Nosotros, de hecho, nuestros productos, precio ahí al público, están mucho más baratos que en todos los demás puntos de venta, porque hemos creído que eh, ese proyecto y, y todo lo que el director y en lo que está trabajando realmente nos compete a todos y bueno, tenemos que contribuir ahora sí que con un granito de arena para que la gente concientice de, de toda la riqueza que tenemos y de lo que estamos eh, maltratando, estamos descuidando.
2: Pues muchísimas gracias, Emilia García Martínez y Josué Pedro García, por su participación en Aqua. No sé si quieran decir algo más para concluir. Le
1: agradecemos mucho esta invitación, esta oportunidad que nos han brindado aquí en Aqua, para dar a conocer estos frutos del nopal que pues mucha gente desconoce ¿no? y que son muy ricos, muy nutritivos, que lo pueden comer desde un postre hasta en, en cualquier comida. Consuman el choconoscle, que no se olviden de sus propiedades, que realmente es, es un el choconoscle es maravilloso en cuanto a la regularización de la diabetes. Este tiene, contiene vitamina K, que ayuda muy bien para regularizar colesterol y triglicéridos. Y bueno, que cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes en las redes sociales o en el, nos pueden marcar al, al teléfono, que es 55 18 28 5107, también al 95 8 49 91, que es aquí de la planta, o visitarnos aquí en el, en el local. También tenemos otro punto estratégico que es en las pirámides aquí de Teotihuacán, que estamos a 10 minutos, tan, tan cerca de, del pueblo de aquí de San Martín. Entonces ahí en la puerta 2, ahí abajito nos pueden encontrar. Si llegan a visitar las pirámides, también a aprovechar para que se lleven alguno de nuestros productos. Y pues agradecer toda la atención que han tenido con nosotros, Marlene, y todo tu equipo. Realmente este, ha sido una gran oportunidad para nosotros.
2: Gracias. No, gracias, Emilia. Josué, ¿quieres decir algo más?
3: Claro, no, pues nada más que nada que agradecernos la oportunidad de estar aquí en Aqua. Fue muy grato platicar contigo y pues simplemente decir que si vienen a Teotihuacán, siempre comprarla a los pequeños productores aquí en Teotihuacán.
2: Gracias, Josué. Gracias, Emilia.
1: No, al contrario. Muchas gracias a ti. Voy
4: a cantarle la historia de las verduras de la hortaliza que tenía bonico. de cebolla, chile verde, y lechuga, se rebanaba en un sabroso vacilo Una lechuga se encontraba enamorada de un chile verde que era muy vacilador, pero un chayote muy coqueto y coquete. Le pagaba con traición. Un día domingo que se fueron al mercado, al chile verde le corrieron aviso. Cuídate, chile, que por ahí te andan buscando. Unos cejotes te quieren escabechar. Y les gritaba y estoy relleno. Cuando un chayote le llegó por
0: el pulmón. Con el fin de conservar y resguardar material celular y genético y así garantizar la vida de algunos organismos. Una científica mexicana del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara trabaja en mejorar los protocolos para congelar distintas especies de plantas que puedan estar amenazadas o en peligro de extinción, como el agave o el tomatillo. Los tejidos de estas plantas pueden ser preservados a temperaturas mínimas y posteriormente rehidratados para volver a reproducirse. Esta técnica es conocida como crioconservación y hay un avance importante en esta institución. La doctora Lourdes Delgado Aceves, egresada del Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, actualmente investiga los procedimientos para congelar fragmentos de plantas con nitrógeno líquido, para luego aplicarles una solución que reactive su estructura celular a fin de poder reproducirse en nuevos entornos controlados. Esta tecnología surge con el interés de poder almacenar recursos genéticos. Sabiendo que México es un país megadiverso, existe esta preocupación por varias especies y géneros que empiezan a tener problemas por la sobreexplotación o porque son difíciles de propagar a nivel natural, mencionó. Delgado Aceves indicó, en México se han desarrollado pocos protocolos para nuestras especies, sobre todo en el género agave, que es una planta que se puede propagar por diversas formas. Sin embargo, la sobreexplotación de agaves para la producción de mezcal está limitando y sobrepasando la demanda que se tiene. Uno de los primeros resultados de la investigación de Delgado Aceves es la reproducción en laboratorios de agaves, con estas técnicas trabajan de cerca con pequeños productores para compartir su conocimiento técnico y de este modo evitar la disminución en la producción de este tipo de plantas de alta demanda en la industria del tequila y el mezcal o que se degraden sus poblaciones. El procedimiento ha sido aplicado en la obtención y resguardo de material celular de agaves, pero también se puede emplear en la conservación de bacterias y hongos, así como en frutos como el tomate verde o el aguacate, y se trabaja en estandarizar el modelo de crioconservación para nopales. Son protocolos que se pueden utilizar para futuras generaciones. Es preocupante y me interesó buscar la manera de almacenar estos recursos que estamos perdiendo y que son endémicos de México, concluyó Lourdes Delgado Aceves. México Ambiental, Rafael Malpica, 1 de septiembre de 2021 Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava